0: Ja, jag tänkte idag alltså hålla det föredrag som jag höll på kälkonferensen. Fast nu ska jag hålla det på svenska. Jag hoppas det ska gå bra det också. Vi hade ju alltså en kell i Göteborg med 19 olika medlemskyrkor- från olika länder i världen. Lutherska kyrkor från Amerika, Asien- Afrika, och Europa, alla världsdelar utom Australien. Va? Och eh, vi hade som tema kristig verk. Och det eh, var uppdelat så att vi talade om Kristi verk som profet, som präst och som kung. Och vi talade om Kristi, de olika delarna i Kristi verk. Kristi person, Kristus som sann Föreningen mellan hans naturer och hans egenskaper och så vidare. Så Kristi verk var temat för den bekännelsetrona Emanuelisk Lutherska konferensen. Och jag fick i uppdrag att tala om Kristus som vår kung. Vi läser i första Samensbokens åttonde kapitel och från den fjärde versen. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel bad till Herren då sa det herren till Samuel Lyssna till folket i allt vad de säger till dig Ty det är inte dig de har förkastat Utan det är mig de har förkastat Så att jag inte ska vara kung över dem Under den testamentliga tiden Hela vägen fram till profeten Samuel Så styrdes Guds folk Israel av profeterna de var Guds egna talesman. Och det är ju inte för under, under Samuels livstid som Israel blev ett kungarike. Vi möter faktiskt en kung och en präst i den mystiska personligheten, Melkisedek. Men han är inte knuten till Guds folk som dess kung. Och hans kungliga härstamning och hans offerprästsänvete ligger fördolt i ett mysterium. Och Hebrebrevets författare beskriver honom som en förebild och en skugga till Kristus. Mm. Mm. När Israel begär en egen kung av profeten Samuel som förklarar Gud att detta i innebär ett avlägsnande från Herren själv som Israels kung. Ni sa en kung måste regera över oss. Och så säger han. Ändå är det Herren er Gud som är er konung. Israel hade ju lovsjungit Herren efter uttaget i Egypten. Herren är kung för alltid och för evigt. Trots Herrens bitra ord- om insättandet av en jordisk kung över hans folk. Så välsignar han, han ändå Israels kungadumme. Ja, Gud själv insätter Israels kung på tronen. Men han begränsar kungadummets välsignelse till anammandet och troheten till hans befallningar. Första sammansbroken 12. Se bara till att ni fruktar herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta se, han har gjort stora ting med er. Men om ni gör det som är ont skall både ni och er kung förgås. <hör> Gud var av evighet folkets utvalde kung. Även fast Israels jordiske kung hade sin upprinnelse i folkets avlägsnande från Gud, Herren, som den sanna kungen, så hade Gud ändå en jordisk kung i sin eviga frälsningsplan. Inte bara för förbundsfolket, utan för hela världen. 800 år före Sauls kröning som Israels första kung. Så hade patriarken Jakob profeterat. Första mosebok 49, vers 10. Spiran skall inte vika från juda, inte härska staven från hans fötter, en han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Innan någon konung existerade i Israel. När Samuel fortfarande var en liten pojke. Då profeterade hans mor Hanna, angående Messias. Herren ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin moders hon. Gud bekräftar att kungen är hans Genom smörjelsen i Israel. Han som utlovades genom profetian som skulle komma med frälsning inte bara till folket i Israel utan också till hela världen. Han skulle också komma att kallas den smorde, vilket på, på hebreiska är Messias och grekiska Kristus. Gud sa det till David. När din tid är ute och du vilar hos sina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling. Den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadumme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Och på samma sätt läser vi i Mika 5. Men du, Bethlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det Åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft. I Herrens, sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro. För han ska då vara stor in till jordens ändar. Och till Jeremia 23. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn som man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. På detta sätt sammanfattar och fullkomnar Gud frälsningshistorien. Det är Gud som är folkets konung av evighet. Insätts som deras kung. Och det åstadkoms genom en kung som är deras egen enligt sin mänskliga härstamning och samtidigt den sanne gudomliga konungen. Gud och människa i en person. Gud kommen i köttet. Jag har sett att i gamla testamentets teokrati styre så var den treeniga guden kung långt innan folket upprättade det yttre kungadömet. Jag har också sett hur gudsonen uppfyller luftet av en fullkomlig kung genom sitt människoblivande och sitt frälsningsverk. Innan vi ska se hur Kristi ser ut låt oss först slå fast att det finns en skillnad <hör> mellan hans maktutövning och hans rike. Man kan konstatera att det ord som används om rike Basileia på grekiska, aldrig används som en beteckning för en grupp skapade varelser eller ting. Kristi makt är alltså inte identisk eller synonym med utsträckningen av hans rike. Det faktum att Guds sonen som kung härskar över hela jorden och universum betyder inte att alla jordens invånare- –är medlemmar eller medborgare i hans rike. En jordisk kung kan ju utöva makt även utanför landets och folkets gränser. På samma sätt är Gud sonen universums kung. Men bara de som räknas till hans jord är medborgare i hans rike. Det är så viktigt att göra en åtskillnad mellan hans maktrike– hans nåderike och hans härlighetsrike Det är också viktigt att kunna se skillnaderna mellan de områden som de rör och hur de hänger samman som en enhet Kristi maktrike betecknar uppfattningen om Kristus som härskare över himmel och jord och hans nåderike betecknar hans häradum över kyrkan och hans härlighetsrike syftar på hur han härskar med obeslöjad härlighet och ära i himlen. I sitt maktrike regerar Kristus med sin allmakt. I nåderriket regerar han genom evangelium, i ord och sakrament. Och även om det, men även om det är viktigt att göra skillnad mellan hans olika utbildningar hans olika utformningar av riket så är det viktigt att se en enhet mellan rikerna också. Kristus härskar i nåderriket och härlighetsriket med samma allmakt som han styr sin kyrka. Och även om den nåden som förvandlar våra hjärtan inte är en oemotståndlig nåd, utan en nåd som kan stås emot, så är det samma allsmakt, allsmäktiga kraft som skapade universum. Det faktum att detta faktum är en tröst för plågade Guds barn, när de påminns om att samma makt som låter solen gå upp, samma makt samlar de utvalda till kristirike. Vi läser i andra prinsivbrevets Fjärde kapitel och den sjätte versen. Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Märker ni här att det är en anspelning på skapelseberättelsen. Och så säger han att samma Gud har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Guds son var... Den allsmäktige kungen som skapade universum före sitt människoblivande. I honom, säger skriften, skapades allt i himlen. Och på jorden det synliga och det osynliga förstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppbehåller allt genom sitt mäktiga ord. Kristus besitter alltså all makt som den sanne evige guden har han utövar den tillsammans med fadern och den heliga anden. Hans makt innefattar inte bara hans egna barn. Inte heller insluter den bara de opersonliga krafterna i naturen, allt som rör sig på jorden, i luften och i havet. Den innefattar också kyrkans egna fiender, till och med (hör) helvetet. När skriften säger oss att allmakten är given åt Kristus så talar den alltid om honom efter hans människoblivande. Kristus är ju också som sann människa efter sitt människoblivande. På grund av den personliga föreningen mellan den mänskliga och gudomliga naturen. Allsmäktig. Vi läser i Daniels bokens sjunde kapitel och från den 14 versen. Åt honom gavs all makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut- Hans rike ska inte förstöras. Kristus säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Upphöjandet av den mänskliga naturen på den gudomliga allmaktens tron fullbordar Guds luftet i sitt folk. Även om Gud hade förmanat Samuel för folkets avsättande av honom som Konungen, som folkets konung så använder han folkets misslyckande för att insätta sin egen eviga son på Davids tron. Guds son kunde bara bestiga tronen legalt alltså juridiskt korrekt genom ett människoblivande i rakt nedstigande led från Judas vi kommer ihåg profetian från juda från Isais och Davids släktled. Kristig makt begränsar inte hans människoblivande. Inte heller så ökas hans makt genom hans förhärligande. Som sant gud är han alltid den allsmäktige och allestädes närvarande. Och allt genom människoblivandet är han människa med all makt. Vi läser ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradummet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradummet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Jesus sa det till den. Min fader verkar ännu den stund, i denna stund. Så verkar även jag. Det är alltså inte så att hans förnedring genom människoblivandet uttummer hans allmakt. Förnedringen betyder att han frivilligt avstår från att alltid använda de gudomliga egenskaperna. Vi läser i andra kapitel och från den sjätte versen. Fasten han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som stegerbyten utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Hans egna fäder kunde inte kröka ett hår på honom utan att han tillät Det är den allsmäktige kungen som själv ger sina egna bödlar Kraften att handla. Till Pilatus säger han: Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Vi vet att den moderna teologin beskriver Gud som en maktlös Gud som lämnat världen åt sitt eget öde och möjligen medlidsamt. ser på världen på avstånd. Biblisk teologi håller fast. Det skriftens lära som det står i Fesivets första kapitel och från den 21 versen. Att Gud satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradomen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lades under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i andra. Läs i Saltaren. Och det här handlar inte om människan. Det här är en profetia. Det här, här bibelstället har misstolkats av människan. Det här handlar om Kristus själv. Det står det så här. Du satte honom till Herre Över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som rör sig i haven. Han härskar över allt som rör sig på jorden, i luften och i havet. Han härskar över sina fiender. Skriften utesluter inget område i universum från Kristi herravälder. Det sträcker sig över alla förhållanden och situationer i universum. Och då är det naturligtvis så att förnuftets och slavar upplever denna lära som en anstöt och en stötesten- så försöker man med Teodice-problemet som sitt vapen att avfärda den kristna synen på Kristus som den allsmäktiga härskande kungen. Guds egna barn har genom evangelium sett en glimt av Guds kärlek i Kristi ansikte, den uppenbarade guden. Och utan att forska i Guds fördolda rådslut så finner de en stor tröst i visheten att den Gud som älskar dem också verkar för deras bästa med sin allmakt. Även om Kristus är den fördolda makten bakom den gudomliga försynen så bör man understryka att det ändå finns en skillnad mellan hans maktrike här i tiden och hans härlighetsrike i evigheten. För i sitt maktrike så tillåter han det ondas existens. I härlighetsriket så har den sista fienden besegrats. Och den tredje gudens närvaro uppfyller hela världen med sin besignelse och godhet. Gud har lagt allt under hans fötter, står det i Hebrevets andra kapitel. När han lade allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Men så står det också, ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Det vill säga, det sk- ännu skett en skilsmässa mellan onskan och godheten. I himlen så brukar Gud inte längre det smärtsamma som ett medel att fostra sitt folk. I himlen, I himlen ska ingen förbannelse, stå det, finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Kristus använder sig av makteriket för för att församla och bevara kyrkan i den här världen. Och när Kristus sänder ut sina lärjungar att göra lärjungar av alla folk Då påminner han dem om maktriket. Han säger Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför. Kristi allmakt ska åtfölja hans efterföljare när han utför det uppdrag han har gett dem. Syftet med Kristi herravälde är Guds ära så att han kontrollerar alla händelser för att förverkliga Guds yttersta syfte. Även när det onda anfäktar, skadar och hotar Guds egna barn, så säger skriften, så samverkar allt till det bästa. Guds mål för sina barn är att de ska växa i helgelse. Det lidande som träffar dem tjänar till deras fostran. När Kristus och hans apostlar förkunnar riket <hör> så talar de inte om hans allsmäktiga härskande över synliga och osynliga universum. Pilatus han hade ju den gängse föreställningen om att ett kungadum är avgränsat med geografiska gränser och har yttre makt och militanta tjänare som slåss med timliga vapen. Jesus sa. Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av den här världen. Hade mina kärnare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa. Du är alltså en konung. Jesus svarade. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Skriften säger, Guds rike består inte av mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Kristi rike, det är inte någonting i framtiden. Det är närvarande överallt där tron tar emot ställe ställföreträdande gottgörelse. Vi läser Kolossebrevet 3, 1, vers 13. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. rike var alltså närvarande under hans jordeliv. överallt där han själv var kroppsligen närvarande. Kristus kunde säga till fariseerna: Guds rike är mitt ibland er. Eftersom han själv var närvarande mitt ibland dem. Framför deras ögon. Och när Kristus driver ut onda andar, kommer ni ihåg så säger Kristus att då skulle hans fiender kunna konstatera att riket har kommit. Inte i deras hjärtan, men synligen i hans egen person framför deras ögon. Och alltså blir det apostoliska budskapet till Israels folk. Guds rike är nu här. Evangeliet om Jesus Kristus, om Guds nåd, om hans son är därför synonymt med evangeliet om riket. Som Kristus själv förkunnade och som han sände ut sina apostlar att förkunna. Att tro på evangelium om Kristus. Att han burit våra synder på korset. Att han straffades för dem. Att vi är klädda i hans rättfärdighet. Betyder att man har kommit. Att att man har kommit in i Kristi rike. Om man inte är född på nytt, säger skriften, så kan man inte komma in i eller ta emot Guds rike. De som förenats med Kristus genom ordet och dopet har kommit in i Kristi rike. Kristi rikes enda vapen, medel eller verktyg är evangelium i ord och sakrament. Matteus 13, vers 37. Den som sår den goda säden är människosånen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Det är också därför Kristus utlägger rikets väsen för Pilatus. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har kommit till världen. Nåderriket upprättas genom trons vittnesbörd. Det är nådens verk i de troendes hjärta. Eftersom riket kommer genom tron så är det osynligt till sitt väsen. Eftersom nåderriket består i tron på Kristus och hans nåderike och får sin näring av evangelium och upptänds genom evangelium i ord och så är det omöjligt att upprätta eller ge näring åt riket genom lagens predikan. Lag och evangelium är varandras motsatser. Och där lagen tillåts härska i samvetet så viker nåderriket ur hjärtat. Även om kristi rike karakteriseras av frid och glädje i den helige ande så härleds inte de här andens frukter av lagens predikan som bara orsakar död. Andra skydd tre och 6. Andens frukter växer ur predikan av evangelium. förkunnelsen av den fria nåden som bottnar i vår herres och frälsares stärrföreträdande gottgörelse på korset. Och det föregående så kan vi konstatera att nåderiket inte upprättas genom tvång genom politik eller genom moralism. Nåderikets kung är vår korsfäste och uppståndne frälsare, vars spira är evangelium i ord och sakrament. Vi kan också dra slutsatsen att nåderiket är ett nådfullt regerande i de troendes hjärtan. Och därför är det alltså omöjligt att identifiera nådriket med en särskild kyrkoorganisation. Inte ens med alla kristna kyrkor tillsammans. Det kan inte lokaliseras med hjälp av biskopsämbetet eller tradition. Kristi rike är verksamt och härskar överallt. Där Kristus regerar som kung i de troendes hjärtan. Genom tron på evangelium, i ord och sakrament. Måderiket härskar där ett ångrande hjärta förtröstar på Kristi ställföreträdande gottgörelse. Luther han säger i, den andra, i förklaringen till den andra bönen i katechesen. Guds rike kommer när den himmelske fadern ger oss sin heliga ande så att vi tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden och sedan i evigheten. Medborgarskapet i nåderriket är alltså inte samma sak som medlemskap i ett samfund. Det finns inte genom att man lyder lagen. Inte ens genom en intellektuell förståelse av läran. Den består i att förtrösta på Kristus som vår korsfäste frälsare. En tro som sås in i hjärtan, genom evangelium, i ord och sakrament. Och nåderriket kommer att vara till slutet på den här världen. Ha luft med sig av att helvetets porta inte ska vara henne övermäktig. När Kristus återvänder kommer nåderriket att upphöra. Härlighetsriket består inte i tro- utan i seende. Nåderriket. <skratt> säger. En författare. Men frälsningens möjlighet. För människosläktet. Kommer att nå sitt slut. På den yttersta dagen. Då tron vänds till härligt seende. Mm. När vi talar om. Tre kristig riken. Så är det viktigt att komma ihåg. att Det här har man ju definierat, för att göra det lättare för den mänskliga tanken att förstå hur Kristi rike gestaltar sig i den timliga världen i frälsningens område och i den eviga salighetens tillstånd. Kristi härlighetsrike är en stor tröst för Guds barn under lidande och förföljelse. Och kyrkan har ju ingen rätt att kräva något bättre öde än sin egen herre. Kristus säger ju det nog för lärjungen att det går med honom som hans herre. Och för kärnan att det går med honom som hans lärare. Men kyrkan påminns också om att precis som sin kung så ska hon också upphöjas och förhärligas. Paulus, han säger. Herren skall rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Nåderriket åtnjuter vi genom tron som griper om Guds luften försäkrar om frälsning genom Kristus. Härlighetsriket har kommit när vår tro förvandlas till seende. Då Ska inte någon slöja längre, betäcka våra ögon som vi läser i skriften. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Och vi läser i 1 3 och 2. Vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Låt oss påminna varandra om att när Kristus kommer tillbaka så kommer den stridande kyrkan att förvandlas till den segrande kyrkan. Nåderiket kommer att förbytas i härlighetsriket. Dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Amen. Låt oss beja. Mm. Tack kärre himmelske fader för att du idag har undervisat oss om ditt maktrike. Om hur du genom din son härskar och styr över hela universum. Tack Jesus Kristus för att du är konungen i nådriket. Att du är vår konung som vi omfattar i tron, tar emot genom tron och förtröstar på som vår frälsare. Och tack för att du idag också har undervisat oss om härlighetsriket. Och att vi en dag ska få lägga ifrån oss våran skröpliga kropp för att tillhöra dig och leva under dig i ditt rike i evighet. Amen.